0: Witam Państwa, jest wtorek, 12 stycznia minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. FBI ostrzega przed zamieszkami w całych Stanach Zjednoczonych. Federalne Biuro Śledcze USA ostrzega w wewnętrznym biuletynie o możliwości protestów uzbrojonych ludzi przed parlamentami stanowymi wszystkich 50 stanów USA. Do manifestacji ma dochodzić w dniach przed zaplanowaną inauguracją Joe Bidena. O sprawie poinformowała stacja ABC News. Według telewizji FBI ma także informacje o grupach nawołujących do atakowania stanowych i federalnych sądów i innych budynków, jeśli Trump zostanie usunięty z urzędu przed 20 stycznia. Te same grupy mają planować atak na biura rządowe w dniu inauguracji Joe Bidena 20 stycznia. Sprawę skomentował być pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: Jest teraz tylko jedyna droga, ta, o której powiedziałem w tym orędziu do powiedzieć chrześcijan, jest wolny, przede wszystkim mapaczy tej właśnie wolnościowej prawicy, doprowadzi się do jej, można powiedzieć, totalnego przynajmniej skompromitowania, a może być i dalej. Podejrzewam taki y, scenariusz, że nie tylko chodzi o medialne skom- skompromitowanie tej wolnościowej prawicy, ale chodzi o y, rozpoczęcie pewnych działań prawnych, na przykład, żeby y, zlikwidować... Y, funkcjonowanie drugiej poprawki. I to już o tym się mówi dość, dość, że tak powiem oficjalnie. To zresztą nie jest nowy postulat demokratów, żeby zacząć Amerykanów, Amerykanów rozbrajać. Także to myślę, że to co się wydarzy w najbliższych dniach będzie używane właśnie w tym celu.
0: Tymczasem demokraci złożyli w Izbie Reprezentantów wniosek o impeachment Donalda Trumpa. Jeżeli wniosek poprze większość reprezentantów, Trump będzie sądzony przed Senatem, który może zdecydować o usunięciu go z urzędu, a także o zakazie pełnienia funkcji publicznych. Demokraci oskarżają prezydenta Stanów Zjednoczonych o podżeganie do powstania w związku z zamieszkami na kapitolu 6 stycznia. W artykułach impeachmentu wymieniono m.in. postępowanie spójne z wcześniejszymi wysiłkami zmierzającymi do obalenia i utrudnienia poświadczenia wyników wyborów prezydenckich, naciski wywierane na sekretarza stanu George'a, aby znalazł głosy oraz zagrożenie bezpieczeństwu USA. Głosowanie w Izbie Reprezentantów w tej sprawie może odbyć się dziś lub jutro. Jeśli sprawa stanie przed Senatem, do skazania Trumpa potrzebne będzie dwie trzecie głosów. Parler pozywa Amazona. Serwis społecznościowy Parler skierował do sądu pozew wobec firmy Amazon, która dała administracji serwisu 24 godziny na przeniesienie strony na inne serwery. Amazon podjął wczoraj decyzję o wymówieniu Parlerowi możliwości korzystania z jego serwerów pod pretekstem pojawiania się na nim niemoderowanych treści prawicowych. Założyciel Parlera wczoraj zapewniał, że prowadzi rozmowy z innymi dostawcami usług sieciowych, ale powrót do działania zajmie przynajmniej tydzień. Modlitwa za Amerykę. Trudna sytuacja amerykańskich konserwatystów i chrześcijan po przegranej Donalda Trumpa i po dramatycznych wydarzeniach na Kapitolu skłoniła polskich biblijnych chrześcijan do udzielenia wsparcia chrześcijanom w USA. Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, wystosował apel do chrześcijan w Ameryce, w którym zachęca ich do powrotu do głębokiego oddania Jezusowi.
1: Nie dajmy się zwieść tym, którzy będą nawoływali do eskalacji przemocy, secesji czy rozwiązań czysto politycznych. Amerykańscy chrześcijanie muszą wrócić do głębokiego oddania Jezusowi Chrystusowi, i odrzucić światowy styl życia opisany w liście do Kościoła w Laodycei w Księdze Apokalipsy, rozdział 3. Musicie ponownie sięgnąć do głębokiej mądrości Słowa Bożego. Modlić się o otwarcie na nią oczu. Rozpalić w sobie ponownie zapał do ewangelizacji swoich rodaków i całego świata. Potrzebujecie znowu silnych Chrystusem Kościołów. Dlatego też skupcie się wokół Bożych pastorów, odrzucając zwodnicze nauki teologii sukcesu. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za Was modlić, udzielać Wam wsparcia i starać się być dla Was zachętą i inspiracją.
0: Cały apel dostępny jest na naszym YouTube i Facebooku oraz Instagramie w językach polskim i angielskim. Dziś w programie Idź na Żywo pastor Chojecki zachęcił też do modlitwy za Stany Zjednoczone.
1: Rozpoczynamy akcję modlitwy za Stany Zjednoczone. Móc się za USA. Prosimy Was o dołączenie do tej akcji na Facebooku, o podawanie dalej, zarówno w polskim języku dla Polonii, czy w angielskim dla anglojęzycznej widowni tego orędzia. I wielu naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych bardzo tak pozytywnie odpowiedziało, mówiąc, że rzeczywiście słabość Ameryki nie wynika z potęgi komunistów czy globalistów. Rzeczywiście Słabość Ameryki wynika ze słabości biblijnych kościołów Ameryki. Ze słabości chrześcijaństwa amerykańskiego, które kiedyś kwitło, prosperowało, dawało nadzieję całemu światu, a dzisiaj więdnie.
0: 326 zgonów i 5,5 tysiąca nowych zakażeń chińskim koronawirusem to dane podane dzisiaj przez Polskie Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa z Chin w Polsce zmarło już 31,5 tysiąca osób. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji nadal rośnie i obecnie wynosi ponad 16 800. Rośnie także liczba wykorzystywanych respiratorów, obecnie jest ich ponad 1630. Resort poinformował, że przeciw koronawirusowi zaszczepiło się już 257 000 osób. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał dziś informacje dotyczące odszkodowań za ewentualne niepożądane odczyny poszczepienne. Ma zostać powołany specjalny fundusz kompensacyjny, który będzie wypłacać rekompensaty w razie poważnych powikłań po szczepieniu. Świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tysięcy złotych w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji aż do 100 tysięcy złotych łącznie. Czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą przedstawione w specjalnej szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia, powiedział Niedzielski. Poszkodowane osoby będą mogły składać wnioski o odszkodowanie do rzecznika praw pacjenta i to przez niego będą przyznawane świadczenia. Jak przekazał Resort Zdrowia do tej pory w Polsce po szczepieniu na COVID u 37 osób odnotowano niepożądane odczyny, z czego 32 łagodne, 4 poważne i 1 ciężki. Obecnie trwa jeszcze akcja szczepień tzw. grupy 0. Od 15 stycznia ma ruszyć rejestracja na szczepienia osób powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia będą się rejestrować osoby powyżej 70 roku życia. Zarejestrowani seniorzy będą szczepieni od 25 stycznia. Rejestrować się będzie można na jeden z trzech sposobów, kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień. Lista placówek, które będą prowadzić szczepienia jest dostępna na stronie się.pl. Drugi sposób to rejestracja przez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, a trzeci to skorzystanie z bezpłatnej infolinii o numerze 989. W związku z akcją szczepień trzeba uważać na oszustów, którzy pod pozorem rejestracji na szczepienie wyłudzają dane osobowe. Ostrzega przed tym lekarz Małgorzata kubicka frączek
2: lekarze już dostają tego typu informacje, to jeszcze nie są informacje z mediów. Generalnie raczej to są takie od policjantów. Natomiast oczywiście nieuczciwi ludzie, złodzieje będą wykorzystywać tego typu okazje. Tak się dzieje w innych krajach i również w Polsce. To znaczy pod pretekstem zapisywania do kolejki na szczepionki ludzie nieuczciwi wyciągają Najczęściej od starszych osób dane wrażliwe, także chciałabym ostrzec, że absolutnie nikt nie będzie do Państwa dzwonił w związku z tą szczepionką. Jest bardzo jasna droga, w jaki sposób można się na kolejkę dotyczącą szczepionki zarejestrować. I to jest trzy drogi. Albo przez konto internetowe pacjenta albo pod numerem infolinii 989, albo po prostu przez swoją przychodnię.
0: Nie będzie wcześniejszego szczepienia nauczycieli. Od 18 stycznia decyzją rządu do nauki stacjonarnej mają wrócić klasy 1-3. Lekarze zwracają uwagę, że jest to decyzja przedwczesna i należałoby poczekać z powrotem do szkół. Przynajmniej do czasu zaszczepienia nauczycieli na koronawirusa postulowała to w dogrywce i pod prąd lekarz Małgorzata Kubicka-Fronczek.
2: Ja bym pro, w ogóle proponowała, żeby nauczycieli, zwłaszcza klasy 1-3, jeśli w ogóle ma się zacząć nauczanie stacjonarne, to dopiero po przynajmniej pierwszej dawce zaszczepienia wszystkich nauczycieli i osób, które, no typu sprzątaczki w szkołach, przynajmniej tą jedną dawkę, żeby dostali, zanim otworzy się szkoły. Czyli na pewno nie teraz, na pewno nie po 18. Ponieważ ewidentnie wchodzimy w zwiększoną już zachorowalność.
1: To jest absolutnie niezrozumiałe. I kolejna taka polityka samozagłady rządu Prawa i Sprawiedliwości. Już troszeczkę spadły, szczególnie te pułap śmierci, respiratory, No a oni chcą znowu dobić społeczeństwo w ten sposób, Tu rzeczywiście spokojnie można by przeciągnąć ten czas zdalnego nauczania do końca lutego.
0: Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski pytany o ewentualne wcześniejsze zaszczepienie nauczycieli stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Mamy ograniczenia związane z liczbą dostaw szczepień. Te ograniczenia w tej chwili są takie, że optymistycznie zakładając mamy mniej więcej 6 milionów dawek do końca marca, stwierdził minister I zaznaczył, że w pierwszej kolejności mają być zaszczepione osoby starsze, najbardziej narażone na poważne konsekwencje choroby. To jest milion 700 tysięcy osób, bo na tyle szacujemy grupę 80+. To praktycznie wyczerpuje już te pule. Nie ma tutaj przestrzeni. Nawet w tej perspektywie do końca pierwszego kwartału nie mamy większych możliwości szczepienia ze względu na dostawy, jakie są zakontraktowane. Oczywiście robimy wszystko poprzez mechanizm europejski, żeby te zakupy zwiększyć, ale one się dopiero pojawią w drugim kwartale, powiedział szef resortu zdrowia. Liczba zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa na świecie stale rośnie. Władze Tajwanu ogłosiły, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono cztery nowe zakażenia koronawirusem, w tym dwa lokalne. Ostatni przypadek zakażenia lokalnego potwierdzony został 22 grudnia. Był to pierwszy lokalny przypadek na Tajwanie od kwietnia. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną rząd Niemiec ogłosił, że lockdown państwa może potrwać nawet do Wielkanocy. Jak podaje niemiecki dziennik Bild, kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że decyzja taka może zostać podjęta głównie ze względu na wykrytą w Wielkiej Brytanii mutację koronawirusa. Jeśli nie uda nam się powstrzymać tego brytyjskiego wariantu, do Wielkanocy będziemy mieli dziesięciokrotnie większą częstotliwość jego występowania, miała powiedzieć Angela Merkel podczas wewnętrznego spotkania swojej partii. Rząd czeski wydał nowe przepisy dla krematoriów. Ze względu na przeciążenie tych placówek do 22 stycznia zakazane będzie sprowadzanie zwłok do kremacji z zagranicy. Czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało, że palenie ciał z innych państw to częsta praktyka przygranicznych krematoriów. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w państwie musi ona zostać wstrzymana. Do tej pory w Czechach zmarło ponad 13 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Słowacki premier Igor Matowicz ogłosił, że do 24 stycznia na terenie Słowacji przeprowadzone zostanie kolejne powszechne testowanie na obecność koronawirusa. Jak stwierdził słowacki minister zdrowia, procedura jest potrzebna, gdyż mimo lockdownu sytuacja w kraju jest krytyczna. Testowanie ma pomóc w szybszym stwierdzaniu kolejnych zakażeń i ma być powtarzane aż do poprawienia się sytuacji epidemicznej w kraju. Premier Słowacji zapowiedział, że zaświadczenie o ujemnym wyniku testu będzie potrzebne, aby móc wyjść do pracy, po zakupy lub odprowadzić dziecko do szkoły. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował w rozmowie z telewizją Sky News, że dziennie w tym państwie szczepionkę otrzymuje ponad 200 tysięcy osób. Kraj jest na dobrej drodze, by zrealizować cel jakim jest zaszczepienie do połowy lutego. 13-14 13-14 milionów osób, powiedział brytyjski minister. Tymczasem w Polsce wczoraj zaszczepiono 54 tysiące osób. Przynajmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się poza kolejnością we Włoszech. Włoski Dziennik La Republika podaje, że przynajmniej 100 tysięcy Włochów przyjęło szczepionkę przeciw koronawirusowi poza ustaloną kolejnością. W tym gronie znaleźli się m.in. krewni pracowników służby zdrowia, prawnicy, księża, lokalni politycy. Do ujawnienia afery doszło po tym, jak na jaw wyszły szczepienia krewnych personelu medycznego ze szpitala w Modenie. Oficjalnie we Włoszech zaszczepiono już ponad 650 tysięcy osób. W pierwszej kolejności zaszczepić się mieli tylko pracownicy służby zdrowia, osoby starsze przebywające w domach opieki oraz personel tych placówek. Wiele osób, które przeszły zakażenie koronawirusem jeszcze przez wiele miesięcy ma problemy ze zdrowiem. Czasopismo naukowe The Lancet opublikowało wyniki badań przeprowadzonych na prawie 2,5 tysiąca pacjentów z jednego ze szpitali w mieście Wuhan, które między styczniem a majem przechodziły zakażenie koronawirusem, a ich stan wymagał hospitalizacji. Badania wykazały, że 76% przebadanych jeszcze pół roku po przejściu zakażenia odczuwało skutki przejścia choroby. Najczęściej spotykanymi objawami było chroniczne zmęczenie, brak sił, problemy ze snem, stany lękowe, depresja, znaczne obniżenie sprawności fizycznej organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia nie będzie szukać winnych pandemii. W czwartek do miasta Wuhan w komunistycznych Chinach dotrzeć ma Delegacja Światowej Organizacji Zdrowia. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że naukowcy z organizacji mają prowadzić współpracę naukową w zakresie śledzenia pochodzenia koronawirusa wraz z towarzyszącymi im podczas wizyty chińskimi naukowcami. Dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Mike Ryan już wczoraj zapowiadał, że delegacja nie jest sprawą polityczną. Zrozumienie tego punktu styczności jest absolutnie konieczne. Szukamy odpowiedzi, a nie winowajców i ludzi, których można by obarczyć odpowiedzialnością, powiedział Ryan. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Do zobaczenia.